0: Herzlich Willkommen zu Love Grows Inside You, deinem Nummer 1 Podcast bei Kinderwunsch. Ich bin Sandy Urban und ich begleite dich in deiner Kinderwunschzeit bis zu dem Moment und vielleicht auch darüber hinaus, bis du Mama bist. Und mir geht es darum, dass du immer wieder Impulse bekommst, dran zu bleiben, dass du hoffnungsvoll bleibst, dass du zuversichtlich bleibst und... Ja, einfach mutig deine nächsten Schritte gehst, auf deine Intuition hörst und ja deinen Fokus vom Außen vielleicht ein bisschen wegnimmst und auf dein Inneres hörst, was für dich der richtige Weg ist, der individuelle Weg, um schwanger zu werden, was braucht es für dich und ja, dafür bin ich da mit meiner Arbeit, mit meinem Coaching und Mentoring Begleite ich dich über eine längere Zeit, damit du wieder in die Leichtigkeit kommst, in die Zuversicht, dass du in das Körpervertrauen wieder zurückkommst, dass du das wirklich auch schaffen kannst, schwanger zu werden. Und ja, in deine Intuition kommst, dass du genau weißt, was sind die nächsten Schritte, um dorthin zu kommen, dass du mehr Gelassenheit hast und wieder Freude im Leben spürst. Und das versuche ich, ein Stück weit mit diesem Podcast bei dir zu initiieren, aber da gibt es eben auch Grenzen, aber ge gerade im persönlichen 1 zu 1, ähm, ja, ist das einfach meine, meine Herzensvision, mein, mein Herzensweg und es gibt, glaube ich, da draußen schon sehr viele Babys, die vielleicht gar nicht da wären, ähm, ja, wenn die Frauen nicht mit mir gearbeitet hätten, weil sie vielleicht viel früher schon aufgegeben hätten und das darf auf gar keinen Fall sein, <lacht> genau. Und außerdem gibt es eben ja diesen Podcast und mein Journal, mein Tagebuch für deine Kinderwunschzeit, was wirklich voll ist mit wichtigem Wissen rund um ja, typische emotional-mentale Themen in deinem Kinderwunsch. Und du findest dazu alle Links auch in den Show Notes in der Beschreibung von dieser Podcast-Folge. Schau dich da gerne mal um, wenn du sagst, du möchtest mit mir im 1:1 zu 1 zusammenarbeiten, super gerne. Melde dich bei mir. Und dann machen wir ein unverbindliches Kennenlerngespräch oder auch beim Journal arbeiten, wenn du erstmal so für dich ja, reflektieren möchtest, in deine Themen abtauchen möchtest, dann kannst du dir das auch sehr, sehr gerne bestellen. Und heute, du Liebe, habe ich für dich ein Interview mit Anna Losse und diese Frau ist einfach der Oberhammer, ich habe vor ein paar Monaten bei ihr ein, ein Seminar gemacht oder ein Online-Programm und ich finde Anna super faszinierend, sie ist einfach, sie verkörpert pure Weiblichkeit, pu pure weibliche Energie und hat einfach so ein breit gefächertes Wissen, spirituelles Wissen, ähm, ja auch psychologisches Wissen und ach, es ist einfach wirklich eine Freude ihr zuzuhören und wir sprechen heute über ihren Relaunch, den sie vor kurzem hatte. Sie hat sich nochmal nicht ganz neu ausgerichtet, aber es gibt nochmal ein paar neue Punkte oder sie ist, glaube ich, nochmal ein bisschen klarer geworden in ihrer Ausrichtung. Und ja, warum ist weibliche Sexualität so wichtig? Was, was macht es für sie so juicy? Was warum sollte jede Frau so mehr in Kontakt kommen mit ihrer weiblichen Sexualität? Wie geht es? Wie, was, was macht auch so, was macht die Wildheit aus bei Frauen? Und wie kann ich mich im Kinderwunsch schon so drauf vorbereiten, auf meine Mama-Rolle, die auch wahrscheinlich mit Rollenbildern belegt ist? Und darüber sprechen wir. Wir sprechen über Paardynamiken auch im Kinderwunsch und ja, es ist einfach wunderbar, dir zuzuhören und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude mit dem Gespräch zwischen Anna und mir. Hallo, liebe Anna, nochmal auf diesem Wege. Schön, dass du da bist in meinem Podcast. Ich freue mich sehr, heute mit dir zu sprechen über wunderbar spannende Themen, ähm, die nicht nur für Kinderwunschfrauen relevant sind, sondern für alle Frauen. Ähm, also ja, egal in was von einem in was von der Situation sie gerade stecken.
1: Ja, herzlich willkommen nochmal. Vielen Dank für die Einladung. <lacht> <lacht> ich wollte gerade so einen Wip an meiner Matschalatte nehmen. <lacht> oh, Jetzt ist mein jetzt ist mein Stichpunkt. Ja, vielen Dank, dass ich äh, hier sein darf. Ich freue mich total. Schön. Ja, ähm,
0: liebe Anna, erzähl uns doch gleich mal so ein bisschen was von dir, dass man dich so ein bisschen kennenlernt. Also wo stehst du gerade im Leben? Wo kommst du her? Was ist dir wichtig im Leben? Hol uns da mal
1: so ins Boot. Sehr, sehr gerne. Ja, mh, also ich glaube, das Wichtigste zu sagen ist, ich bin Mama. Das ist ja immer so das, ähm, wo jede, jeder ganz stolz natürlich ist. Ich bin Mama. Allerdings im Wechselmodell. Ich betreue meine Tochter mit meinem Ex-Partner im Wechselmodell 50-50 und wenn ich nicht mit meiner Tochter zusammen bin, dann bin ich ganz selbstständig und begleite Frauen und Paare in ihrem Leben, in ihrer Beziehung, in ihrer Sexualität ähm, und Mütter in ihrer wilden Mutterschaft. Ja? Ich habe so dieses Label Wild Mothering und in diesem Setting begleite ich äh, schwangere Mütter, aber auch Kinderwunschfrauen. Und genau, das ist das ist mein Job, das, das mache ich so und abgesehen von diesen Labels von Selbstständig und ähm, Mama und so weiter, ähm, liebe ich es einfach draußen zu sein, ich liebe es zu tanzen, das ist so meine absolute Leidenschaft zu tanzen und äh, ich merke immer, ich brauche... Momente, wo ich mich so total lebendig und frei fühlen kann. Und wenn ich diese Momente nicht habe, dann geht es mir einfach nicht gut. Deswegen bin ich immer bestrebt, mindestens einmal die Woche so einen Moment zu haben, wo ich sage, wow, und jetzt bin ich so richtig am Leben. Das brauche ich, damit ich mich richtig gut fühlen kann. Und ich glaube, das sagt schon einfach sehr viel über mich aus. Mhm.
0: Wie kreierst du diese Momente? Ist das hauptsächlich durchs Tanzen oder hast du auch noch andere Tools?
1: Also ist sehr, sehr unterschiedlich. Ich gucke natürlich auch immer, was so das Leben gerade da bringt. Ja, manchmal sind es ja auch Verabredungen mit Freunden, die sich spontan ergeben, wo ich merke, oh ja, jetzt. Oder ich bin irgendwo, und spontan kommt da so ein Sonnenuntergang, weil ich zu lange im Wald war und ich mich verlaufen habe. Also das war tatsächlich eine reale Situation vor ein paar Wochen. Da war ich mit meiner Tochter in so einem schönen Herbstspaziergang draußen unterwegs. Und äh, ich habe mich verlaufen, weil ich habe einen Orientierungssinn wie ein Stück Karton. Ich <lacht> habe mich verlaufen im Wald, musste dieses Kind anderthalb Stunden auf meinem Rücken von A nach B schleppen. Und belohnt wurden wir aber mit einem wunderschönen Sonnenuntergang. Und ich hätte natürlich wählen können, entweder finde ich das jetzt total bescheuert und nervig und mein Rücken tut weh und es ist viel zu spät geworden und keine Me-Time am Abend, weil natürlich alles später wird. Oder ich sehe einfach die Magie in dem Moment und da beginnt für mich Lebendigkeit. Also ich glaube, man kann aus, aus jeder Tasse Kakao, aus jeder Kerze, die man anzündet, aus jedem, aus jeder Bewegung, aus jeder Musik, die man sich anmacht, kann man einen Moment von Schönheit und Lebendigkeit schaffen. Gab es ist so eine Einstellung?
0: Mhm.
1: Ja, und natürlich tanzen, ausgehen, ähm, bewusst Dinge planen, aus dem Alltag auch mal austreten. Ja. Voll schön, ja. Warst du schon immer
0: da, wo du jetzt bist? Oder gab es auch eine Anna davor, die
1: irgendwie anders war? <lacht> um, es ist ja immer so spannend, weil es ist ja immer, dass wir uns ja verlieren, um uns dann wieder zu finden. Und wenn ich so an die Anna, als die noch so 14, 15, 16, 17, 18 war... Dann war ich schon immer so, wie ich auch jetzt bin. Also, ich merke auch, ich bin jetzt 31 Jahre alt und ich merke, dass ich so die Qualitäten, die ich damals hatte, dass die gerade wieder total kommen. Und so in meinen 20ern habe ich mich dahingehend verloren, dass ich einfach ernsthafter geworden bin, auch so strenger geworden bin. Und natürlich dieses Erwachsenwerden mit diesen ganzen Verantwortungen und Herausforderungen und Beziehungen und so weiter, ähm, die haben was mit mir gemacht. Und da habe ich halt diesen, diesen, Herrn, der einfach funny ist, auch wirklich ein bisschen verloren, also nie ganz, aber ähm, verstehe jetzt erst, dass das einfach eine Grundqualität von mir ist. So, ich brauche einfach ein funny, funny moments neben den Deep Talks, brauche ich einfach Bock im Leben. Das ist mir einfach langweilig. So gut, ich glaube, so. das geht vielen so.
0: Ja, es ist ein ähm, Rückerinnern immer wieder. Mh, ja. Und wie bist, du, wie bist du zu deiner Selbstständigkeit gekommen, zu deinen Themen? Wie, wie bist du da so
1: reingestartet? Das ist eine sehr umfangreiche Frage. Ich versuche, die so ein bisschen abzukürzen. Ich glaube, damit könnten wir allein schon zwei Stunden füllen. Ich bin gelernte Friseurin. Das ist mein, mein Grund, mein Fundament eigentlich, wo ich schon so die Grundlagen der Psychologie wahrscheinlich gelernt habe, die ich auch heute noch anwenden kann. Nein, ähm, Genau, ich habe das ganz, ganz lange, fast zehn Jahre gemacht und habe dann irgendwann nebenberuflich, weil mich der Job einfach ausgebrannt hat, einfach ein heftiges Pflaster, Friseurin sein. Und ich habe dann gemerkt, es, es ist nicht meine Berufung. Ich kann das gut, ich bin da verdammt gut drin, aber es ist nicht meine Berufung. Es ist nicht der Sinn meines Lebens. Und habe mich dann gefragt, ähm, was ich eigentlich wirklich will. Also, ich habe mich wirklich, wirklich gefragt, was ich wirklich, wirklich will. Das sollte sich wirklich jeder mal stellen. Und das war eben so Anfang 20, wo ich da mich diese, mich, mir diese Frage gestellt habe. Und dann kamen verschiedene Menschen in mein Leben, verschiedene Umstände in mein Leben, die mich so in die Ecke der persönlichen Weiterentwicklung und spirituellen Weiterentwicklung geführt haben. Also ich bin da, ich folge immer gerne dem Leben, was gerade so kommen möchte. Und da begann eigentlich erstmal mein eigener persönlicher Weg. Also da begann eben so die große Frage, wow, okay, warum bin ich eigentlich, wie ich bin? Wo, woher kommt es? Ähm, wie ist eigentlich, was ist eigentlich in meiner Familie so los, Ahnenarbeit, inneres, innere Kindheilung und so weiter, da bin ich überall durch und habe dann schlussendlich irgendwann gemerkt, ich möchte, beziehungsweise, ich glaube, ich kann es anders formulieren, ich war irgendwann so abgefuckt von dieser inneren Arbeit und ich war so genervt auch davon, darf ich fluchen in deinem Podcast? Ja, klar, alles, das alles, durch ich frage immer, ne? so manche fluchen ja nicht so gerne. Okay. Ich fluche zu viel. Das spiegelt sich auch gerade so ähm, bei meiner Tochter wieder. Es ist nicht so gut. Das, das ist so ein äh, toxic trait den ich mir wieder abgewöhnen darf. Okay. Tennis, Tennis. Also okay. <lacht> ich war richtig <lacht> abgepackt. ich sage es jetzt noch mal, von, ähm, von dieser Schwere der Persönlichkeitsentwicklung. Also ich habe gemerkt, boah, ist es ist anstrengend, seine eigene Kindheit aufzuarbeiten. Boah, ist es ist anstrengend sich durch diese Muster und Prägungen durchzuwühlen und da auch eine Menge Geld ausgeben zu müssen, um halt irgendwo anzukommen, wo man sein möchte und so weiter. Und ich habe irgendwie gemerkt, boah, da möchte ich gerne ansetzen. Ich würde gerne es ähm, den weiteren Generationen erleichtern. Also ich habe so, mein, mein Herz schlägt so für die nächsten Generationen, also für meine Tochter und für alle, für alle Söhne und Töchter dieser Erde eigentlich. Und ich habe gemerkt, ähm, ich bin nicht der Typ, der gerne mit Kindern arbeitet, aber ich liebe es, mit erwachsenen Menschen zu arbeiten, besonders mit Frauen. Und habe dann gemerkt, okay, wir Frauen besonders und jetzt auch wir Paare, wir sind das Fundament. Aber wir sind das Vorbild für diese nächsten Generationen. Ähm, weil ich meine, wie haben wir unsere Tanten, wie haben wir unsere Mütter erlebt? Waren die frei, waren die waren die verbunden mit ihrer Selbstliebe, haben die sich selbst gelebt, haben die auch offen gezeigt, dass sie vielleicht ähm, sinnlich und sexuell und schön waren oder wie, wie sind denn die da rumgelaufen, ne? also wenn wir allein da gucken, woher woher wir kommen, was, was, unser vor was unsere Vorbilder waren oder sind, immer noch sind und habe ich gemerkt, okay, ich möchte da ansetzen, ich möchte mit den Frauen und vor allem mit den Mamas arbeiten und so bin ich da irgendwie reingeschlittert durch Yoga, Lehrerausbildung, Ayurveda-Ausbildungen, Coaching-Ausbildungen, ganz viele Workshops, ganz viele Seminare. Ähm, ja, ich habe mich da wirklich durchgewühlt in den letzten sieben, acht, wow ja, sieben, acht Jahren, ganz, ganz viel Weiterbildung, ganz viele Kurse, ganz viele Workshops gemacht, bis ich halt irgendwann wirklich so meinen eigenen Weg gefunden habe, wo ich wirken möchte. habe dann erstmal Mama Wunder gegründet, dann habe ich äh, ein Rebranding gemacht, nachdem ich meine Tochter geboren hatte. Ich war auch ein Jahr lang eine Kinderwunschfrau, habe dann meine Tochter bekommen und nach der Geburt, ähm, was mich wahnsinnig verändert hat, also mich wirklich zurück in meine Kraft gebracht hat. Also diese Geburt war für mich wirklich so ein Initiationsmoment, wieder zurück in meine eigene Power zu kommen und ähm, habe da mich getrennt von meinem Partner, mit dem war ich zwölf Jahre zusammen. Und ähm, habe dann Wild Mothering gegründet, also ein Rebranding von Mama Wunder zu Wild Mothering. Und man spürt auch schon die Energie, dass die ganz anders ist. Es ist viel feuriger, es ist viel lebendiger, es ist kraftvoller, es ist weniger süß und mehr oh, Bäm. Ne? Also ich befasse mich eben ganz besonders mit dem Archetyp der wilden Frau, mit dem Archetyp der Mutter. Ähm, genau, und so kam der Weg immer mehr Richtung Sexualität, weil es mir in meiner Arbeit immer mehr begegnet ist, dass ähm, Irgendwann die Frauen an den Punkt kommen von, es ist ja alles schön und gut, aber ich spüre einfach meine Lust nicht mehr. Ich spüre meine Lebendigkeit nicht mehr. Ich bin irgendwie abgeschnitten von meinem Schoßraum, von meiner Lust. Das widerspiegelt sich auch in der Partnerschaft. Und genau, und da ist jetzt mein Fokus auf den Paaren, auf der Frau mit dem Fokus Schwerpunkt auf der Sexualität, aber natürlich auch Wild Mothering bleibt bestehen. Ähm, wo ich die Frauen einfach begleite durch ihre Mutterschaft. Also die Frage, wer bin ich eigentlich noch trotz meiner Mutterrolle und wer möchte ich eigentlich sein, was möchte ich vorleben und so weiter. Also da ist natürlich mhm. das Spektrum an Themen unglaublich groß. Ja.
0: ja. Warum ja. ist für dich das Thema Sexualität so wichtig? Ich glaube, dass gerade, also Frauen, die Kinderwunsch haben, natürlich ist Sex wichtig, weil man versucht es ja vielleicht noch auf natürlichem Wege, schwanger zu werden. Es gibt immer noch die Hoffnung. Ähm, gleichzeitig ist ja Sex viel mehr als Fortpflanzung. Wahrscheinlich. <lacht> Magst du dazu ein bisschen was sagen? So dieses, warum ist Sexualität, weibliche Sexualität auch so wichtig?
1: Mhm. Für mich ist Sexualität Lebensenergie, Lebenskraft und Lebenslust. Und in den Phasen meines Lebens, in denen ich nicht lebenslustig war, in denen ich nicht ähm, Lebendigkeit gespürt habe, in denen ich nicht wirklich verbunden war mit meiner Energie, mit meiner Lebenskraft, hatte ich auch keine, keine florierende Sexualität. Mhm. Ja, also da hat mir wirklich das Gegenüber gefehlt, wo ich mich sexuell spüren kann. Also wo ich mich selber als sexuelles Wesen, als lebendiges Wesen, als sinnlich schönes Wesen wahrgenommen habe. Und rückblickend äh, war das eine traurige Zeit. Ja, also mhm. es hat einfach was gefehlt. Und das ist natürlich auch eine Typsache. Ich brauche das in meinem Leben. Es gibt Menschen, die brauchen das nicht so in ihrem Leben. Aber für die Menschen bin ich auch nicht da. Ne? Also also mhm. Freunde, ja, aber in meinem Beruf, beruflichen Feld, da bin ich da einfach nicht die Richtige. Ne? Genau. Aber es gibt einfach die und die Menschen. Und ich habe gemerkt, das ist einfach verknüpft. Ja, Lebenslust und sexuelle Lust ist meine, miteinander verknüpft. Und was es mit der Weiblichkeit zu tun hat in der Sexualität, wenn wir uns erlauben, wirklich hinzugeben und loszulassen, dann sind wir verbunden mit den weiblichen Qualitäten. Ja, als wenn wir ähm, gerade Kinderwunschfrauen, die dann irgendwann beginnen zu kontrollieren, zu gucken, okay, jetzt ist mein Eisprung, jetzt ist der perfekte Moment zum Sex haben, das ist Kontrolle, das ist nicht sinnlich und hingeben und nicht, also es kann sinnlich sein, aber es ist nicht Hingabe, es ist nicht äh, das Leben. Für durch dich fließen lassen, sondern es ist, ich kontrolliere, jetzt haben wir Sex. Und ähm, das nimmt irgendwann auch die Lust.
0: Mhm. Also es
1: macht irgendwann auch nicht mehr so viel Spaß. Das ist so meine Erfahrung mit den Kinderwunschfrauen. Und das zieht sich dann auch gerne durch die Schwangerschaft. ne Solche, so Unsicherheiten wie, oh, darf ich jetzt überhaupt noch Sex haben? Ist es erlaubt, wenn ich schwanger bin? Ähm, kann ich da meinem Kind schaden und so. Ne? Also da läuft auch ganz komische Gedanken in uns rum. Ein, Sexualität ist ein ganz großes Tabufeld geworden. Und auch immer die Frage, die uns Frauen im Herzen oder auch im Schoßraum brennt, ist, boah, ich muss mich irgendwie entscheiden zwischen der Heiligen und der Hure. Mhm. Ja, das, das hat auch ihren Ursprung. Das, das hat auch seinen Grund, woher das kommt. Ähm, das ist vor vielen das ist auch immer noch in uns drin, ja, dass wir uns irgendwie entscheiden müssen zwischen der Heiligen und der Hure, ob ich bin ich jetzt die, die liebevolle Mutter oder bin ich die, die slutty Bitch, mhm. die sich nimmt, was sie will. Und ich glaube, wenn wir unsere Sexualität wieder zurückholen, und zwar unsere eigene persönliche Sexualität, also so wie wir das brauchen, wie es uns gut tut, ähm, dann holen wir uns einen ganz, ganz wichtigen Teil wieder zurück. Und zwar Sinnlichkeit, Schönheit, Erotik. Weiblichkeit und vor allem Urkraft, Power. Ne? Also in unserem Schoßraum sitzt so viel Kraft. Ich meine, hallo, wir können einfach mit unserer Gebärmutter durch unsere Sexualität, durch unsere Sexualkraft Leben erschaffen. Mhm. Und auch die Geburt ist ein sexueller sexuelle Akt. Ja? Es kommt was rein, es geht was raus. <lacht> ja. Ja, mhm. und ich glaube, dass, das dürfen wir ähm, wieder das dürfen wir uns wieder zurückholen. Deswegen ist es mir so wichtig. Und gerade auch in der Arbeit mit den, mit den Elternpaaren, die dann eben junge Eltern sind, die verlieren gerne den Kontakt zu sich auf der in also in der Intimität und auf der körperlichen Ebene. Und ich merke, dass da ist eine Sehnsucht da, eine Sehnsucht, sich wieder zu begegnen auf der, auf der körperlichen Ebene. Und ich meine, alle, die Kinder haben im ersten Jahr, da geht es drunter und drüber. Und wenn man da nicht aufpasst, dann verliert man sich. Und es und ist oft schwieriger, wieder zueinander zu finden dann. Und ich liebe es da anzusetzen, ne? weil für mich ist, sind die Eltern das absolute Fundament. Oder einfach die Mama, der Papa oder die Eltern. Egal, ob getrennt oder nicht. Wir sind das Fundament dieser Familie. Und da ist Nähe. Unfassbar wichtig, ob es jetzt immer zum Sex kommt. Es geht weniger um den Sex an sich, sondern um die Intimität, um die Verbindung, um die Nähe. Wir sind das Fundament und wenn diese Intimität fehlt, dann fehlt sie auch in der ganzen Familie oft.
0: Ja. Was verstehst du unter Intimität, also diese Nähe, diese
1: emotionale Nähe? Ja, auch genau. Ja. dieses ja. Wenn wir uns ja einander, wenn wir einander begegnen, ne, also wir zwei, wir haben jetzt auch einen intimen Moment oder wir reden über diese diese Themen, auch wenn es jetzt noch nicht sehr persönlich ist, also es sind so meine Erfahrungen. Ähm, aber wir haben auch einen intimen Moment und ich kann mich jetzt entscheiden, öffne ich mich jetzt öffne ich mein Herz dir oder nicht, ja und da beginnt auch schon Intimität und oft ist es ja so, dass wir gerade in langjährigen Beziehungen oder wenn wir eben durch äh, so interessante Phasen wie Kinderwunschphasen und Schwangerschaft und Geburt gehen und äh, junge, junge Eltern sein, ähm, dann geht richtig was ab. Ja? Das sind auch echt stressige Zeiten manchmal. Und ähm, wir verlieren uns auch gerne in solch, solch Krisenzeiten. Und in dem Moment, wo wir uns öffnen, einander hingeben über Gefühle sprechen, über das sprechen, was wirklich in uns, in uns vorgeht, dann beginnt Intimität. Und aus dieser Intimität heraus entsteht Vertrauen und Verbindung. Und aus dieser Verbindung und dem Vertrauen kann auch wieder eine Sexualität entstehen, die vielleicht eingeschlafen ist oder die vielleicht nicht schön ist für beide oder wo vielleicht einer mehr Zugeständnisse macht als der andere. Mhm. Genau. Das ja. meine ich mit Intimität. Ja.
0: Wenn Frauen einen Kinderwunsch haben, du hast es ja gerade schon gesagt, ist es viel auch mit Kontrolle, mit Sex nach Plan und so weiter verknüpft. Ähm, wie, wie Ich stelle einfach die Frage mal ganz äh, flapsig, wie kommt man da wieder raus?
1: Wie schafft man das, dass es dass das anders wird? Das ist eine, eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, tatsächlich merke ich, dass äh, das Thema Kontrolle bei Kinderwunschfrauen so verknorzt im Körper sitzt, dass man da echt tief, tief ansetzen darf. Also ich glaube, da reichen wie so fünf Tipps oder drei Tipps nicht. Ja. Das klingt jetzt irgendwie ganz schön deprimiert, aber es ist einfach die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und ähm, was wie ich sehr, sehr gerne ähm, vorangehe bei dem Thema Kontrolle, ist wirkliche Körperarbeit. Also in den Körper gehen, weil im Körper einer, einer Frau, die sehr kontrolliert ist, und das sind, glaube ich, echt die meisten von uns, ist so viel Anspannung, vor allem in den Händen, in den Armen, in den Schultern. Und ich liebe es da total über Embodiment, also Verkörperung. Ja, sind diese neuen Wörter ne, aus der Coaching-Szene. Also wenn wir wirklich in diese Körperarbeit gehen, wo wir den Körper sprechen lassen. Also weniger im Kopf das Thema durchwälzen, sondern wirklich in den Körper gehen. Also es das heißt Musik an, Augen zu und fühlen, was da ist. Und diese Gefühle, diese Kontrolle durch den Körper fließen lassen und diese Kontrolle loslassen durch Bewegung. Ja, also der Körper muss die Erfahrung machen. Und das ist auch echt toll, wenn man zum Beispiel äh, vor einer sexuellen Begegnung, sei es mit sich selbst oder mit dem Partner oder der Partnerin ist, dass man sich ausschüttelt. Weil Kontrolle ist ja Stagnation im Körper. Also es, Kontrolle fühlt sich im Körper immer fest an, angespannt an und ähm, unbeweglich also allein, wenn ich jetzt nur darüber rede, mein, meine Wirbelsäule ist stocksteif, meine Schultern sind schon wieder angespannt und ich fühle mich echt unwohl. Und auch ich ziehe meinen Bauch ein und meine Atmung geht flach. Das ist der Zustand, wenn wir in Kontrolle sind. Bei den meisten ist es so. Und in dem Moment, wenn ich jetzt, vielleicht magst du das mit mir machen, Sandy, mhm. wenn wir jetzt so die Hände schütteln und auch alle Zuhörer, wenn wir jetzt die Hände schütteln, löst sich schon Kontrolle, oder? Dann kann man sich wie vorstellen, mhm. Die Kontrolle aus meinem Kopf oder die die Kontrolle meiner Gedanken fließt jetzt über meine Schultern, in meine Arme, durch meine Hände und ich schüttel nur meine Hände und damit lasse ich schon ganz viel los. Und dann entsteht Bewegung im Körper. Wenn Bewegung im Körper entsteht, entsteht Flow. Mhm. Ja. Und damit brechen wir ein Muster. Damit brechen wir ein Muster von Kontrolle und das müssen wir halt immer wieder machen, bis der Körper irgendwann sich in der Bewegung sicher fühlt, also in der Flexibilität sicher fühlt, in der Hingabe sicher fühlt. Und das ist ein Prozess und das geht halt nicht von heute auf morgen. Mhm. Ja. Ja. Und das ist natürlich auch wieder ein ganz, eine ganz tolle Strategie, wenn man sich auf der sexuellen Ebene nicht hingeben kann, ähm, dass man eben in dem Muster von Kontrolle bleibt. Mhm. Ja, also die Sexualität spielt, äh, kann auch wirklich ein schöner Spiegel dafür sein, wie sehr man im Flow ist in seinem Leben mhm. oder eben auch nicht. Ja. ja, das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Was,
0: was ist uns Frauen denn da so abhanden gekommen? Also, du hast ja gesagt, es ist so eine Rückerinnerung an, an was? Ja. An was erinnern wir uns?
1: Lust. Mhm. Mhm. Also es ist wirklich Lust und auch dieses, diese Erlaubnis, mal loszulassen. Und da geht es aber natürlich auch ganz viel um Vertrauen. Vertrauen der eigenen Lust. Ja, Wir haben im Kollektiv so viel Mist gespeichert ähm, durch die letzten Jahrtausende in der, in der weiblichen Geschichte, Patriarchat und so weiter, Religion und so weiter. Ich möchte hier niemandem auf den Schlips treten, aber es ist einfach so, dass die, ähm, dass die Religionen einfach uns Frauen ganz viel genommen haben, unsere Göttinnen, unsere Frauenkreise, unsere ähm, ja eben die, die Maria, die halt ohne Empfängnis schwanger wurde, ja, also das sind ja alles diese Dinge oder auch Freud, also der Begründer unserer Psychologie, der ja unsere Frauen ja nicht verstanden hat zu seinen Lebzeiten. Also der hat ja wirklich, was hat er geschrieben? Die Frau ist ein dunkles Mysterium, war glaube ich sein Fazit so. Er versteht uns Frauen einfach nicht und Freud hat uns Frauen die Lust abgesprochen. Er hat gesagt, das weibliche Organ ist nur für die Fortpflanzung da und nicht für die Lust. Ja, Und heute wissen wir, dass unsere Klitoris und die ganzen ähm, ganzen Nervenenden und ja, der ganze Schoßraum ist eigentlich ein pures Lustzentrum und ist eben nicht nur für die Fortpflanzung da. Und das, das wusste man damals halt noch nicht. Und da wurden wir Frauen halt ganz schön ähm, ja, in diese Hysterie, vielleicht ein paar kennen das auch, wir Frauen waren ja dann die Hysteri die hysterischen schwierigen Frauen, die, die gezüchtigt werden mussten durch diverse Techniken. Ne? Aber dann kam ja auch mal sowas, dass Frauen ja dann zum Arzt gegangen sind für Masturbation, um die Frauen mal zurückzustellen. Also nur so also was in, was in unserer Vergangenheit schiefgegangen ist, ist wirklich verrückt. Und was aber eben passiert, ist, ist, dass wir Frauen, Angst bekommen haben, Angst vor unserer eigenen Lust und auch da so eine, so eine Abgeschnittenheit stattgefunden hat über die Jahrtausende und das schwingt natürlich auch immer noch mit. Ja, also In meiner Familie wird nicht über Sexualität gesprochen. Das, das machen wir nicht. <lacht> ja. Also gut, jetzt mal davon abgesehen, dass man jetzt sowieso mit seinen Eltern und der Familie jetzt nicht unbedingt gerne über Sex spricht, ist auch irgendwo klar, aber es ist trotzdem auch so ein bisschen ein Tabuthema und ja, woher kommen denn die Kinder? Ja, wer, wer macht die denn? Ja, also, ja. <lacht> das ist ja. dann halt so, ein, so was, was man mechanisch sich erklärt, aber wirklich ein lustvolles Erlebnis wird da jetzt auch nicht erklärt. Und genau, und was natürlich noch mit reinkommt ähm, in diese Abgeschnittenheit der, der weiblichen Lust ist, dass es einfach keine Räume mehr dafür gab. Weil die mhm. Frau hat zu funktionieren, die Aufgabe der Frau ist, den Mann zu befriedigen, ob sie das möchte oder nicht. Ja, also die Frau war ja auch ganz lange das ähm, auch einfach tatsächlich gesetzlich so vereinbart, dass die Frau war das Eigentum des Mannes und der Mann hatte frei zu verfügen und er wurde auch nicht ähm, dafür belangt, wenn er seine Frau gegen ihren Willen berührt hat.
0: Ja und da auch nochmal ganz kurz, ich glaube, dieses Gesetz gab es bis in die 70er. Ja. Also das war jetzt ist jetzt nicht, dass man irgendwie davon spricht, das war im Mittelalter, sondern ja. dass das ja. was war, wo teilweise ja unsere Eltern einfach auch noch so aufgewachsen sind, dass die Frau das Eigentum ist vom Mann und Total. genau, einfach innereheliche Vergewaltigung, kann man vielleicht sogar sagen. Ähm, also, ja, einfach muss man sagen, ja. Mhm. War so, also das gehört halt dazu. Und ja. wenn man sich das nochmal, genau wie du sagst, in den Kopf ruft, dass, dass das unser Epigenetisches Erbe ist.
1: Ja. Das,
0: ja. Ja, da ist uns einiges abhanden gekommen. Total.
1: Und, wieder. und es mhm. gibt da halt eben auch wieder Frauen, die sind sehr feinfühlig, sehr sensibel, sehr, ähm, ich sag jetzt mal, dünnhäutig auch. Und die sind da viel mehr verbunden mit ihren, mit den Themen aus ihren Ahnen, von ihren Ahnen. Und ähm, da gibt es Frauen, die die sind extrem schnell auch traumatisiert oder können sich sehr, sehr langsam nur öffnen und brauchen da ganz viel Zeit und ganz viel Vertrauen, sich dahingehend zu öffnen, wo dann andere Frauen sagen so, hey, ich habe einfach Spaß am Sex und ich habe da jetzt nicht so eine, ich ähm, entwickle da jetzt nicht so schnell eine Abneigung oder ein Trauma oder wie auch immer. Also da, da, da gibt es auch wieder ganz, ganz große Unterschiede, die wir auch sehen dürfen. Also da sind wir auch einfach nicht alle gleich. Mhm. Und was ich auch, was auch sehr spannend ist, ähm, ich arbeite mit den Frauen ja eben mit diesem Archetyp der Mutter und der wilden Frau. Und immer, wenn wir in den Archetyp der Mutter eintauchen und wir uns fragen, okay, was sind denn so die ganzen Glaubenssätze, Muster, Regeln, alles, was du glaubst, wie so die perfekte Mutter zu sein hat? Was kommen denn da für Sätze? Und wenn wir da richtig eintauchen, da kommen Sätze an die Oberfläche, wo wir danach gucken wir uns an und denken so, wo kam denn jetzt das her? Weil wir, wir sind ja emanzipierte Frauen. Mhm. Ähm, eigentlich denken wir ja nicht mehr so, aber das sind so ganz tiefe, verankerte Glaubenssätze aus dem Kollektiv gespeichert. Eben in diesem Archetyp der Mutter ist das gespeichert, ähm, wo wir uns dann fragen: so, okay, shit, das ist immer noch da. Warum eigentlich? So, das ist auch gar nicht mehr nötig. Ja? Das sind so Sätze wie: eine Mutter kann alles. Ja, also eine Mutter, die kann ja perfekt basteln, die kümmert sich um die Wäsche, die macht den Haushalt, die geht einkaufen, die hat ja alles auf dem Schirm, auch die Geburtstage der besten Freunde, die Geburtstage der Schwiegereltern, die Geburtstage der... Also eine Mutter, mhm. die hat ja alles auf dem Schirm und auch die Geschäftstermine des Partners und hat auch immer das perfekte Hemd dafür gebügelt und so weiter. Eine Mutter hat auch nicht sexy zu sein. Also eine Mutter, die hat ja... Sie hat ja dieses Kind geboren. Das heißt, sie hat ja ihren, den Sinn des Lebens ja erfüllt. Und jetzt ist sie ja einfach nur noch für die Familie da. Also die Bedürfnisse der Mutter, die, die fallen halt hinten runter. Und das ist auch was ganz äh, Normales äh, in diesen Glaubenssätzen. Mhm. Das ist so, naja, das ist halt normal. Die Bedürfnisse der Mutter, die kommen als Letztes, ja, wo wir uns dann fragen, boah, fuck, ey, ist das immer noch so? Das ist mhm. doch gar nicht mehr zeitgemäß. Aber das steckt in uns drin. Und genauso ist das eben mit der Sexualität auch.
0: Voll. Das ist total spannend, dass du das erzählst. Äh, kann ich kann ja kurz aus dem äh, Nähkästchen plaudern. Ja, bitte. Weil ich äh, tatsächlich so im ersten Jahr, als ich Mama geworden bin, wenn mich da irgendein Mann in der Stadt oder sowas angeschaut hat, war mein erster Gedanke, der kam, schau mich nicht an, ich bin eine Mama. Weißt du, so, ah, also, ja. ja. hä, hey, ich mhm. bin eine Mama, wieso, hä, hey, du kannst mich gar nicht schön, attraktiv, sexy finden, das ist, ja. Also, es gehört geht, sich nicht. Es gehört sich auch nicht. Ja. Das ist so, hä, stopp mal. <lacht> genau. Ähm, und für ja. mich war es total heilsam, das zu reflektieren, eben auch zu sehen, okay, woher kommt das? Weil das ist genau so ein Satz, wo ich denke, hä, wo kommt denn so ein Quatsch jetzt? Also, völliger, völliger Quatsch. Ähm, ja, ja, und da hat bei mir tatsächlich dann auch so diese, diese Heilung angefangen, ähm, ja. dieser Prozess, dass Mamas sehr sexy sein können. Ähm, manchmal ja ich ja also ja ich finde Mamas können sehr sexy sein Punkt okay.
1: <lacht> ohne äh, aber ne es ist einfach ja, ohne so. aber ja genau
0: ja ähm, genau Anna du hast glaube ich schon ähm, jetzt ganz gut gesagt wie sich deine Arbeit aufbaut und sowas aber ich möchte trotzdem noch mal ganz kurz darauf eingehen ja, du hast letztens auch nochmal ein Rebranding gemacht und ähm, ich habe es dir im, im, im Vorgespräch quasi schon gesagt, dass ich es total cool finde, weil es so gut strukturiert ist und ich bin mhm. äh, Jungfrau vom Sternzeichen. Ich liebe Transparente. Ah. <lacht> genau. Ähm, und es sind so drei Säulen, auf denen du jetzt so dein Branding, also dich, deine Arbeit aufgebaut hast. Ähm, kannst du das nochmal äh, sagen, was das ist? Sehr gerne.
1: Also ich habe Wild Mothering das ist die Arbeit, äh, den ich den äh, Mamas widme. Mhm. Und da geht es wirklich um dieses Rewilding, dieses ah, dich zu lösen von dieser Mutterrolle, die sich für dich einfach zu eng anfühlt. Mhm. Also eben dieses liebe Mütterchen, was permanent über die eigenen Grenzen geht, was die eigenen Bedürfnisse hinten anstellt. Für Mamas, die irgendwie spüren, irgendwie vermisse ich mich selbst. Und irgendwie habe ich mir dieses Mutterding anders vorgestellt. Und mhm. da, da ist für mich auch ganz wichtig zu betonen, dass wir da komplett frei von Verurteilung und frei von Scham sind. Weil es kommen Frauen zu mir, die haben jahrelang Kinderwunsch gehabt. Jahrelangen Kinderwunsch, manchmal zehn Jahre. Dann sind die Mama geworden und dann sind die Mama und die kommen zu mir unter Tränen und sagen, Scheiße, ich habe mir es anders vorgestellt. ja. Mhm. Das ist unangenehm und da, da verurteilen wir uns natürlich auch selber und auch zum Beispiel für diese Frauen ist Wild Mothering da, damit wir rausfinden können, okay, was brauchst du denn in deiner Mutterschaft, damit du sagen kannst, ich habe ein geiles Leben. Ich habe ein richtig tolles Leben. Ich liebe es, Mama zu sein. Ich liebe es, ich selber zu sein. Ich liebe es, ähm, mich selber auch in meiner Mutterschaft immer wieder neu zu finden und neu zu definieren und neue Facetten rauszufinden und überhaupt mich neu zu entdecken. Und da kann natürlich eine Mutterschaft ähm, ein großes Geschenk sein, weil wir ja eben mit dieser Vorbildfunktion oft eine, eine andere Motivation haben, als wenn wir noch äh, Single sind, also noch keine, keine Mama sind.
0: Ja, das ja. beobachte ich auch in meiner Arbeit, dass viele Kinderwunschfrauen manchmal so ein, ein Bild von der Mutterrolle haben, die nicht attraktiv für sie ist und sich manchmal vielleicht auch darin dann blockieren. Mama zu werden, weil das einfach ja. so abschreckend ist, weil sie halt sehen, wie war meine Mama damals, ne? hat sich aufgeopfert für die Familie, die war eigentlich keine eigenständige Person mehr, ähm, von wild und sexy äh, gar nicht zu reden, also völlig woanders und da sehen sich die Frauen nicht, ne? wie du sagst, die Frauen heutzutage sind emanzipierter, die wollen selbstbestimmt leben und dann passt das, das ist dann halt nicht konkurrent mit dieser Mutterrolle. Ja, und da gibt es dann manchmal wie so einen inneren Konflikt, ähm, der ja, irgendwie halt dann auch aufgelöst werden muss. Deswegen mhm. ist gerade dieses Wild Muttering oder dieses ähm, Rewilding, hast du gesagt, ja? ähm, Vielleicht auch schon im Kinderwunsch einfach interessant zu schauen, was habe ich für Bilder in meinem Kopf, wie Mama, wie eine Mama ist und ist das für mich attraktiv oder ist das für mich so ein
1: No-Go? Das will ich nicht. total, ja, Total, ja. ja okay. Genau. Das ist Wild Mothering. Und ähm, dann gibt es Sexual Muse. Das ist meine, mein 1-zu-1-Mentoring für Frauen, die ihre Sexualität entfachen möchten. Ja, also sowohl für die Frauen, die ähm, vielleicht sogar noch nie so richtig einen Zugang zu ihrer Sexualität hatten, aber auch für Frauen, die genauso wie ich das erlebt haben, ähm, wieder zurück möchten zu ihrer befreiten Sexualität, ne? Wenn es vielleicht eben eingeschlafen ist, blockiert ist, genau da. Da bin ich da für die Frauen da. Das ist ähm, Mentoring, wo wir mindestens für drei Sessions zusammenkommen, weil es Zeit braucht, sich zu öffnen. Das ist, so die erste Session ist meistens erstmal ähm, so Shadow Work, also zu gucken, okay, was blockiert mich eigentlich? Und meistens reisen wir da sehr weit zurück ähm, zu Momenten, wo wir eben diese Blockade gespürt haben, wo wir merken, okay, was was ist denn das eigentlich, warum ich da nicht so befreit bin? Ja, das können verschiedene Gründe sein, äh, in der Kindheit sein, in der Jugend sein, das kann das erste Mal gewesen sein, das kann im letzten Jahr gewesen sein, das kann eine traumatische Geburt gewesen sein oder sonst irgendwas. Ja. Ähm, und mein Ansatz bei Sexual Muse ist, nicht unbedingt diese Traumageschichte. Ja. Es gibt ja äh, ganz viel Trauma im, im Bereich Sexualität, und ich sehe aber uns Frauen erstmal als vollständig an. Also für mich ist niemand kaputt und für mich ist auch niemand irgendwo ähm, hinten dran oder sowas, sondern für mich fließt Sexualität immer, wenn wir den Zugang wieder eröffnen. Und für mich ist es was ganz Einfaches, diesen Zugang wieder zu öffnen. Und das kann ich halt eben mit den Frauen sehr, sehr gut erreichen, weil das einfach so meine Gabe ist, da anzusetzen sozusagen. Und das macht wahnsinnig viel Spaß, weil eben da der Fokus und das klingt zwar Sexual Muse und es geht um die Sexualität, aber was eben das, das Schöne ist, ist, dass die Frauen nach den ersten Sessions einfach merken, boah, ich nehme mein Leben ganz anders wahr. Ja, also Da ist wieder ein ganz anderer Blick für Sinnlichkeit, da ist ein ganz anderer Blick auch für die Schönheit. Da ist ein anderes Gefühl von, ne, wie ich ganz am Anfang erzählt habe, dieses diese Momente von wow wow, ich bin am Leben und das ist mein Leben und wow, dieser Sonnenuntergang, der berührt mich tief oder, boah, ich spüre wieder was in meiner Gebärmutter, ja, also es ist nicht mehr ein abgeschnittener abgeschnittener Teil in meinem Körper, sondern da fließt wieder was, da ist wieder was. Ein Kribbeln da, da ist äh, manchmal sogar wieder Lust da, da ist nicht mehr so eine Angst oder nicht mehr so eine Abgetrenntheit und das ist einfach wunderschön zu sehen, wie die Frauen wieder leuchten. Also die holen sich so ihre Strahlkraft wieder zurück. Genau, also das mache ich mit Sexual Muse. So da eine, hast du da eine Frage
0: gerade? Ich glaube, da haben wir vorhin ja schon viel drüber gesprochen, ne? also für mich war es einfach nochmal wichtig, dann nochmal darüber zu sprechen, ne? was weib weibliche Sexualität eben ausmacht und warum ja. das so wichtig ist und ähm, das hast du ja vorhin schon toll gesagt, dass da einfach auch wieder Lebenskraft, Lebenslust zurückkommt und jetzt gerade ja. eben auch diese Lebensfreude und darum geht es ja, also ja. darum geht es ja im Leben, das so zu spüren, um, um sich selber zu spüren
1: ja, ja. Ja, es ist einfach so ermächtigend. Mhm, es ist ja. so eine pure Ermächtigung, sich das wieder zurückzuholen, weil ja, ja es ist Pussy Power. Ja, in, unserer, in unserer Gebärmutter, in unserem Schoßraum, da, da liegt einfach unsere geballte Kraft. Und wenn das wieder fließt, wow, das ist einfach enorm. Ja. Mhm. Und ähm, genau, und dann habe ich noch Lovers Union, das ist mein Angebot für die Paar- und Sexual- Beratung, das ist also ich bin da ausgebildet in der beziehungsdynamischen Sexualtherapie. Also da geht es wirklich um die Beziehungsdynamik in der Sexualität, weil wenn Paare zu mir kommen und es stagniert in der Sexualität, dann ist es immer eine Beziehungsdynamik. Also da ist immer irgendwas in diesem Paar, wo die in einem, in einem Kreislauf feststecken, wo sie nicht rauskommt, selbstständig, ähm, wo sie... In ihren Urthemen getriggert werden, dass sie sich so blockieren, dass da keine Intimität mehr stattfinden kann. Mhm. Und das ist oft was, was passiert, wenn so die Honeymoon-Phase langsam vorbeigeht, man sich besser kennenlernt, man sich mehr öffnet, dann ist man eben auch äh, offener und man ist aber eben auch schneller ähm, getriggert. Das passiert einfach. Ja, das ist auch was ganz Normales. Also, das erleben wirklich alle Paare. Da kann sich niemand von von äh, Befreien. Ja, das ja. erleben wir alle, das ist was ganz Normales und das ist vielleicht auch gut, das mal zu hören, dass das normal ist. Und ähm, das ist eben der Unterschied zu Sexual Muse. Da geht es wirklich um dich als Frau mit deiner Sexualität, unabhängig, ob du in einer Beziehung bist oder nicht, unabhängig, ähm, unabhängig von der Befriedigung eines, anderes, eines anderen Menschen. Und das finde ich sehr wichtig, dass es Räume gibt, nur für die Frau mit ihrer Sexualität. Und bei Lovers Union in der Sexual- in der Paar- und Sexualberatung, da geht es wirklich um beide. Also es kommen beide zu mir in, ins Gespräch ähm, und dann haben beide den Raum, einfach mal zu sprechen. Und das ist so heilsam, mhm. weil die zwei haben dann einen sicheren Raum, wo sie einfach mal alles platzieren können, was sie sich vielleicht nicht so trauen oder was vielleicht sonst nicht so geht, weil der andere ja immer so schnell verletzt ist oder der andere so schnell... Ähm, mhm. Dann beleidigt ist oder weil man sich eben nicht traut, gewisse Dinge anzusprechen. Und da haben die Paare eben mal einen Raum, über diese Themen zu sprechen. Und es ist wahnsinnig befreiend. Und auch hier wieder in den ersten Sessions geht es selten um Sex, sondern da geht es immer erstmal um diese, um die Dinge, die nicht laufen. Also zum Beispiel, mich nervt es, dass du deine Sachen nicht wegräumst oder mich nervt es, dass du nach der Arbeit gestresst heimkommst oder ich fühle mich, ich kann dir einfach irgendwie nicht vertrauen. Ja, und dann mhm. gucke ich die beiden an und sage, ja, und ihr wundert euch jetzt, warum es im Bett nicht mehr läuft. Wenn so viel bei euch nicht, nicht harmonisch ist, dann kann es auch im Bett nicht laufen. Ja, ganz logisch. Und da ähm, bringe ich die Paare eben wieder dahingehend zusammen, dass sie über die Dinge sprechen, die zwischen ihnen liegen. Dass sie ihr Fundament wieder aufbauen, also das Fundament aus Vertrauen und Sicherheit und das vor allem die Frau, weil es ist ja in der Polarität zwischen Mann und Frau, ist es so, dass die Frau braucht das Gefühl von Vertrauen und Sicherheit, damit sie loslassen kann. Und sobald die Frau, natürlich beide, aber ich spreche sie jetzt einfach mal in dieser Polarität an, sobald die Frau sich dann wieder hingeben kann, ähm, Meistens läuft es dann auch wieder in der Sexualität. Das ist so meine Erfahrung, ja. Es ist jetzt sehr sehr heteronormativ ähm, ausgesprochen und sehr platt und sehr plump. Natürlich gibt es da auch tausend verschiedene Regenbogenfarben. Ähm, aber das ist so meine Erfahrung. Und es ist wunderschön zu beobachten, wenn die Paare wirklich streiten in der Session und Themen an die Oberfläche packen, die auch echt unangenehm sind und dann aber trotzdem mit einem Lächeln und verbundener als vorher aus der Session rausgehen. Und das wow. liebe ich einfach. Das ist total mhm. schön zu beobachten. Das glaube ja. ich,
0: das ist sehr, sehr erfüllend. Ja. ja. Wie kommt man denn, also ich weiß, es ist ein Prozess und ähm, es gibt einen Grund, warum die Paare dann wahrscheinlich auch mehrmals bei dir sitzen, aber vielleicht kannst du da so ein bisschen das mal anreißen. Wie kommt man denn von, ich bin genervt von meinem Partner oder ich kann, den nicht, kann ihm nicht vertrauen, ähm, zu, ich kann ihm vertrauen, ich fühle mich sicher und ich habe jetzt auch wieder Lust auf
1: Sex. Ja, das ist eine echt, echt gute, gute, gute Frage. Wahrscheinlich fragen sich das alle so. Oh mein Gott. Also was ich immer sehr wichtig finde, ist erstmal auf so einen Nullpunkt zu kommen von absoluter Ehrlichkeit. Also wirklich radikale Ehrlichkeit, weil es ja oft so ist, dass wenn man ja schon an diesem Punkt angelangt ist, von dem du sprichst, ist man ja eigentlich schon in der Resignation. Eigentlich ist es ja dann schon zu spät, wenn wir ehrlich sind. Also dann man, man sieht seinen Partner und denkt sich so, was bist du eigentlich für ein Idiot oder so. Ja, also meistens ist man da ja wirklich auch sehr hart mit seinem Partner, also seiner Partnerin. Und man da darf man wirklich in diese radikale Ehrlichkeit kommen und, und sich mal reflektieren und gucken, okay, wo stehe ich eigentlich in meiner Beziehung? Wie blicke ich eigentlich auf meinen Partner? Was denke ich über den? Und was, was sind eigentlich die Qualitäten unserer Beziehung? Und dann weiß man erstmal okay, da stehe ich, sieht bitter aus, <lacht> aber ich würde gerne wieder dahin, wo wir mal waren oder ich wünsche mir eine neue Identität unserer Beziehung und so weiter. Und dann ähm, dürfen wir in eine gesunde Kommunikation finden, in der wir auch über diese Dinge sprechen. Mhm. Diese Dinge wie, ich fühle mich bei dir nicht sicher, weil ich kann dir nicht vertrauen, weil, ja, und es geht weniger darum, dem anderen eine Schuld zu geben, sondern mehr darum zu, zu fühlen, was geht denn eigentlich ab? Was ist denn da eigentlich nicht so harmonisch zwischen den beiden Paaren? Und meistens, und das ist auch immer wieder sehr spannend für mich zu beobachten, haben die Paare meistens genau dasselbe Thema. Also ich hatte jetzt gerade gestern ein, ein Paar, die haben genau dieselben Themen und die spiegeln sich in genau denselben Themen immer wieder. Mhm. Nur es hat halt... Die eine in Apfeln und der andere in Birne. Ne? Und die haben beide zum Beispiel das Thema Frust. Mhm. Und die bringen das Thema Frust in die Beziehung, fühlen sich beide frustriert und entfernen sich dadurch. Mhm. Zum Beispiel, aber beide hat, jeder hat für sich das Thema Frust, bringt es zusammen in die Beziehung und man darf natürlich da erstmal auch bei sich selber gucken. Warum bin ich denn so frustriert? Warum nervt mich denn mein Partner so? Ähm, weil oft sind das ja auch Themen, wo wir es zugelassen haben, dass jemand anderes über unsere Grenzen geht. Also, dass unser Partner uns zum Beispiel nicht mehr sieht oder uns nicht mehr, nicht mehr zuhört oder oder. Und meistens, wenn wir ganz ehrlich mit uns sind, sehen wir uns selber auch nicht mehr. Und sie mit uns vielleicht auch nicht so ehrlich. Mhm. Genau. Also das Erste ist, kommt an einen Nullpunkt von radikaler Ehrlichkeit, geht in die Kommunikation, spricht miteinander und führt Rituale ein oder, oder ja doch, Rituale ein von einmal die Woche treffen wir uns für ein Gespräch. Das ist so wichtig und, und da beginnt der allererste aller Schritt. Denn in dieser Verbindlichkeit von, okay, wir haben zum Beispiel einmal die Woche ein Zeitfenster, sei es jetzt in der Therapie oder einfach zusammen. Wir haben einmal die Woche einen Termin zusammen, wo wir ganz ehrlich über die Themen sprechen, die uns belasten, die uns vielleicht auch auseinandergebracht haben, die vielleicht auch keinen Spaß machen. Aber da ist eine Verbindlichkeit und innerhalb dieser Verbindlichkeit kann wieder Ent äh, Vertrauen entstehen. Weil wir brauchen ein Fundament von, ich habe es vorhin schon gesagt, von Sicherheit und Vertrauen. Und wenn dieses Fundament wieder hergestellt ist, kann auch wieder Intimität entstehen und Freude.
0: Mhm.
1: Und dann ist man auch gerne wieder nachsichtiger, wenn der Partner seine Socken rumliegen lässt oder nachsichtiger, wenn die Partnerin die Steuererklärung wieder nicht gemacht hat oder, oder, ja. Also es ist so, sobald da wieder eine, eine, ein Fundament und eine Intimität stattfindet, sehen wir auch wieder das Schöne in dem anderen. Mhm. Mhm. Und im besten Fall fließt dann eben die Sexualität von ganz alleine wieder rein. Ja, manchmal ist es dann, es gibt so Dinge, sagt meine, meine Freundin immer, es gibt Dinge, die können wir nicht machen. Mhm. Ja, und manchmal ist Sexualität dann das Produkt von guter Kommunikation, Produkt von neuer Intimität, die man geschaffen hat. Ähm, und natürlich auch Mut. Ja, also das sage ich auch meinen Paaren immer, seid mutig, auch wenn ihr Angst habt zu versagen, auch wenn ihr das Gefühl habt, wir haben schon alles ausprobiert und nichts hat geholfen, ja, wieder so eine neue Hoffnung aufzubauen oder eine neue, ähm, auch eine Neugierde aufzubauen, seinen Partner auch einmal neu kennenzulernen wieder. Das braucht einfach die Bereitschaft ähm, für neue Räume. Mhm. Aber es ist ein Weg. Es ist auf jeden Fall ein Weg.
0: Ja, <lacht> ja. Anna, ich könnte stundenlang mit dir reden, das ist so, ähm, so spannend, was du erzählst und egal in was von der Lebensphase man sich ähm, gerade befindet, man kann aus deinen Worten, aus dem, was du sagst, aus deinen Impulsen definitiv was mitnehmen. Ähm, wenn jetzt Frauen oder Paare zuhören, die sagen, oh Anna, das, das spricht mich total an, ich würde gerne mit dir in Kontakt kommen und ich würde gerne mehr über dich erfahren, erzähl mal, wie, wie wie findet man dich?
1: Mhm. Also am einfachsten über meine Website. Da sind auch alle Angebote gut strukturiert und gegliedert, so wie Sandy das mag. <lacht> <lacht> ähm, findet ihr da alles. Genau, das ist meine Website analosse.de. Und ähm, genau, da ist auch alles drin eigentlich. Ne? Da findet ihr alles Instagram, E-Mail-Adresse, Podcasts und so weiter. Also da ist alles, alles vorhanden.
0: Perfekt, verlinke ich auf jeden Fall ähm, und auch direkt ein Instagram-Account und genau, jetzt hast du ja auch noch ähm, ein neues Podcast-Baby rausgebracht mhm. äh, <lacht> mit einer Freundin, glaube ich, glaub, oder? Genau ja, der genau, ja, mit deiner Noemi. Genau, genau. Und äh, ja, verlinke ich auf jeden Fall, ähm, dass man dich gut findet und in Kontakt mit dir kommen kann und ähm, ja. Danke, Anna. Also wirklich nochmal danke für
1: das tolle Gespräch und ja, ich wünsche dir ähm, alles Gute erstmal. Vielen, vielen Dank, Sandy. Es hat mir mega Spaß gemacht. Deine schön. Fragen waren auch echt on point. Richtig toll. Danke. Du
0: Liebe, ich hoffe, du konntest dir ganz viel aus der Folge mitnehmen in dem Gespräch mit Anna und mir. Ich finde es sehr inspirierend, was sie sagt und irgendwie macht es energetisch auch einfach was mit einem. Und wenn du mit Anna arbeiten möchtest oder wenn du mehr über sie erfahren möchtest, findest du alle Links in den Show Notes, auch alle Links nochmal zu mir, auch ähm, über, wenn du dich für eine Zusammenarbeit mit mir interessierst, findest du dort auch alles, auch zu meinem Journal nochmal und zu meinem Instagram-Account. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, von dir zu lesen oder zu hören. Und wenn du noch irgendwelche Fragen hast oder Themenvorschläge, dann melde dich auch sehr gerne, kontakt.sandyurban.com und ja, ich wünsche dir jetzt ähm, ja, alles Liebe und denk dran, Love grows inside you. Bis bald, deine Sandy.